0: Deutschlandfunk Kultur Interview Eine vierte Corona-Welle im Herbst wird sich vor allem aufgrund der Delta-Variante vermutlich nicht ganz verhindern lassen. Aber wir haben es in der Hand, wann sie genau beginnt und wie schwer sie wird. Das wissen die meisten von uns. Vor zehn Minuten haben wir ja auch noch kurz drüber gesprochen. Aber trotzdem machen wir so vieles, was vielleicht in diesem Zusammenhang nicht ideal ist. Wir fahren in den Urlaub, treffen uns wieder maskenfrei mit vielen Leuten, lassen uns seltener testen, auch wenn wir noch nicht zweimal geimpft wurden und, und, und. Über die Unfähigkeit, das Richtige zu tun und die Beharrlichkeit des Unvernünftigen reden wir deshalb jetzt mit Christoph Quarch, Philosoph, Redner und Autor. Sein neuestes Buch heißt Kann ich, darf ich, soll ich? Philosophische Antworten auf alltägliche Fragen. Schönen guten Morgen, Herr Quarch. Ja, guten Morgen, Herr Kassel. Ganz ehrlich, geht es Ihnen nicht auch so, dass wir als vernunftbegabte Menschen wissen, es ist eben nicht vorbei mit der Pandemie, nicht auf alles, aber auf vieles müssen wir noch achten. Aber irgendwie sagt uns unser Gefühl manchmal, jetzt ist es aber eigentlich wieder gut.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, so geht es vielen Leuten in diesen Tagen. Und ähm, es gibt ja auch irgendwie allen Grund dafür, so zu denken, weil sich in der Tat ähm, die Entwicklung der, der Infektionszahlen in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt hat. Die Sonne scheint. Man weiß, draußen ist das Infektionsrisiko relativ gering. Das heißt, man verhält sich vielleicht an manchen Punkten nicht mehr ganz so, wie es regelkonform ist. Das ist dann unvernünftig, aber die Frage ist natürlich immer nach Maßgebung, wovon ist es eigentlich unvernünftig? Wahrscheinlich würden Menschen, die sowas regelmäßig tun, äh, sagen, ach, das ist überhaupt nicht unvernünftig. Ich finde es ganz vernünftig, jetzt mal das zu tun, was mir Freude macht, was mir Spaß macht. Warum muss ich immer genau das äh, sozusagen eins zu eins umsetzen, was der Gesetzgeber von mir verlangt? Also, wir haben es hier mit einem uralten Diskurs zu tun über die Frage, wer ermisst eigentlich, was Vernunft ist und, äh, ja, wer hat an diesen, bei diesen Fragen Recht?
0: Aber da sage ich Ihnen jetzt, ist es denn vernünftig anzunehmen? Ich selber weiß es besser als die Experten.
1: Also, ehrlich gesagt, als Philosoph muss ich das schon manchmal annehmen, weil Experten halt auch nicht immer recht haben. Experten sind natürlich Experten auf ihrem Gebiet. Sie haben ihre Expertise, sie haben Sachkenntnis, sie können manchmal Dinge auch hochrechnen. Wir alle haben ja auch den Experten mit gutem Grund in den letzten Monaten viel Glauben geschenkt. Wir haben es aber auch erlebt, dass die Experten gründlich daneben gelegen haben bei ihren Prognosen. Und dann fragt man sich natürlich auch, äh, wissen die denn jetzt immer, was für mich jetzt genau das Richtige ist? Also, Wissenschaft alleine, das hat schon der alte Aristoteles ziemlich präzise zeigen können, ist kein Garant dafür, dass dass wir tatsächlich auch über dasjenige tun, was für das menschliche Leben in einer ganz konkreten Situation das angemessen ist. Dafür braucht es doch noch anderes. Dafür braucht es praktische Vernunft, dafür braucht es Klugheit und dafür braucht es auch ein ganzes Stück gute Intuition. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand
0: sagt, ich weiß, die Delta-Variante breitet sich aus, aber ich würde trotzdem gerne, wenn ich Karten bekomme, zu einem der EM-Spiele nach London fliegen. Das ist ja nicht praktische Vernunft. Das ist doch eher nur, ich will das so gerne, alles andere ist mir egal.
1: Es ist eine Frage der Werte. Sie haben es richtig angesprochen. Was will ich eigentlich? Worum geht es mir eigentlich? Und ich glaube, das Hauptproblem auch in unserer Gesellschaft liegt genau an diesem Punkt, dass wir in einer Welt leben, die sehr stark von der grundlegenden Idee geprägt ist, das zu tun, was wir wollen, das sei das Richtige. Das ist im Übrigen das, was uns ja auch von Seiten des vorherrschenden geistigen Paradigmas, nämlich des ökonomischen Denkens, permanent nahegelegt wird. Wir sollen das tun, was wir wollen. Wir sollen uns die Wünsche erfüllen, die wir uns erfüllen wollen. Wir sollen schauen, dass wir nicht blöd sind und das Beste jeweils zum kleinsten Preis bekommen. All das wird uns ständig suggeriert. Das heißt, unsere Rationalität ist eine sehr stark selbstbezügliche Rationalität, eine Optimierungs-, äh, eine Maximierungsrationalität. Und diese Denkweise, die fliegt uns halt in der Covid-Pandemie jetzt ziemlich um die Ohren und zwar von allen Seiten, von der Politik genauso wie von den Querdenkern, genauso von den Vernünftigen, genauso wie von den Unvernünftigen, weil es eine Rationalität ist, die nach meinem Dafürhalten jedenfalls letztlich gar nicht taucht, um mit einer Pandemie klarzukommen. Aber da fällt mir jetzt, wenn jetzt wir beide wahrscheinlich
0: schon wieder eine Menge Menschen geärgert haben, weil wir so über die Pandemie reden, jetzt ist alles verloren, lassen Sie uns die Leute weiter ärgern, äh, reden wir über Umweltschutz und den Klimawandel. Da ist es doch auch so. Einerseits gibt es die eine Seite, die immer noch sagt, kauft große Autos, <lacht> esst was ihr wollt, fliegt in die Welt, die Wirtschaft muss angekugelt werden, jetzt gerade nach Corona. Aber von der Vernunft her wissen zumindest viele von uns, wir sollten das lassen. Ist ja auch eine schwierige Entscheidung dann.
1: Ja, aber wir haben hier wieder das gleiche Problem, weil Sie ganz viele Leute finden, die aus der, Grund, aus der Grundperspektive der Ökonomie heraus sagen, wunderbar, es gibt nichts Rationaleres, nichts Vernünftigeres, als ein SUV zu fahren, in den Urlaub zu fahren, möglichst viel zu konsumieren, zu konsumieren, was das Zeug hält. Dabei gibt es eine andere Form von Rationalität, nennen wir sie mal eine systemische oder eine holistische Rationalität, die uns klar macht, Primär muss immer der Systemerhalt in den Vordergrund gerückt werden. Es ist sinnlos, an dem Ast zu sitzen, auf dem man sägt. Dann fällt man irgendwann selber auf die Nase. Das heißt, wir haben eigentlich in unserer gegenwärtigen Situation eine ziemliche Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit über die Frage, was ist eigentlich rational und über die Frage, was ist eigentlich Gut, ich glaube, das ist das, was mir an der Covid-Pandemie so auf die Nerven geht. Wir diskutieren viel zu wenig über diese Fragen. Wir versuchen eigentlich mit einem alten Mindset einer Pandemie beizukommen, die uns dazu bewegen müsste, mal eine grundlegende Transformation unseres Denkens zu vollziehen. Und wenn wir das hinbekommen würden, dann müssten wir, glaube ich, solche Debatten gar nicht führen und dann müssten wir auch nicht so viele Leute ärgern.
0: Aber was hindert uns alle, also auch die einzelnen Menschen und die große Politik von mir aus auch an dieser Transformation? Ist es einfach nur Trägheit? Ist es Angst vor Veränderung?
1: Ganz bestimmt. Ich habe neulich einen Kollegen von ihm im Radio gehört. Der hatte irgendwie den 60. Geburtstag, der wurde gefragt, was er sich wünscht. Er sagte, ich wünsche mir, dass alles so bleibt. Äh, was, gerade, aber jetzt gerade im Moment, ja, ja,
0: gerade im Moment ist das eine missverständliche Aussage. Aber zu anderen Zeiten würden ihm doch relativ viele zustimmen.
1: Ja, natürlich. Und genau das ist der Punkt. Ja, ähm, der Mensch ist nicht unbedingt ein Wesen, das darauf angelegt ist, Veränderung herbeizuführen. Ja, es gibt nichts, was wir so sehr hassen, wie in unseren Gewohnheiten oder in, auch vor allem in unseren Denkgewohnheiten. Das kann ich Ihnen nur als Philosoph sagen. Ja, uns in unseren Denkgewohnheiten in Frage stellen oder erschüttern zu lassen. Denken wir an Sokrates. Ja, der hat das ständig gemacht. Der hat ständig die Leute gefragt, mal, tickst du eigentlich noch richtig? Ist das eigentlich? Tust du eigentlich wirklich das, was, was deinem eigenen Wesen, deinem eigenen Sein entspricht? Wo ist er geendet? In der Todeszelle musst du den Schillingsbecher trinken. Also wenn man Leute Leute aus ihren Gewohnheiten herausruft und gerade aus ihren Denkgewohnheiten. Ich kann Ihnen sagen, da kriegen Sie kräftigen Gegenwind. Also Sie sprachen von Bequemlichkeit, Trägheit. Ja, die Trägheit ist mit Sicherheit ein entscheidender Faktor, aber nicht der einzige. Ich glaube, was uns vor allen Dingen fehlt, sind einfach positive Bilder, positive Visionen, Dinge, die uns begeistern, eine Idee davon, wo wir eigentlich hinwollen als Individuen, aber vor allen Dingen, vor allen, allen Dingen auch mit unserer Gesellschaft. Und solange wir diese Fragen nicht stellen, müssen wir uns nicht wundern, wenn es immer wieder darum geht, sind die jetzt unvernünftig, die in Wembley fahren oder sind die unvernünftig, die penibel jede Corona-Vorschrift umsetzen?
0: Der Philosoph und äh, unter anderem auch Buchautor und vieles andere Christoph Karch im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ich hoffe, dass wir jetzt zumindest, was heißt wir, Sie dazu geführt haben, dass Menschen anfangen darüber nachzudenken, ob man sich verändern könnte. Ich glaube, mehr kann man jetzt für eine erste Stufe nicht erwarten. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Und ich glaube, mit dem Denken beginnt der Wandel. Von daher, jeder Veränderung beginnt im Kopf. Und wenn wir da einen kleinen Schritt zu getan haben, dann bin ich schon glücklich.